0: Hallo ihr Lieben, hier sind die zwei von der Tauchstelle mit Folge 102 und wir werden politisch und hören ehrfurchtlich unserem Gast zu. Wir haben Helga Druxes zu Gast, sie ist die Generalsekretärin des PEN, der deutschsprachigen Autoren im Ausland und sie erzählt uns, was sie für Schriftsteller und Schriftstellerinnen im Gefängnis, in Exil macht und erzählt uns vieles über die Geschichte des ehrwürdigen PEN.
1: Ja, ich bin noch ganz beeindruckt. Sie hat uns von Menschen erzählt, die Wahnsinniges erlebt und ganz Tolles geleistet haben. Also ich kann nur empfehlen, hört rein. Es ist sehr, sehr bewegend.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und
1: Vera Nentwich. Ah, da sind wir zu Folge 102 und ich freue mich, dass die liebe Vera wieder an meiner Seite ist. Hallöchen!
0: Ja, hallo liebe Tamara, wobei so direkt an der Seite, uns trennen ein paar hundert Kilometer.
1: Ja, eigentlich bist du direkt vor mir. Ja, oder so, <lacht> ne?
0: genau. Äh, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen in der letzten Woche, liebe
1: um, Ja, gut, ich bin gerade... Sehr busy. <lacht> Wir machen ganz viel im Verband. Ich habe das Gefühl, ich bin permanent nur am Leute anschreiben, telefonieren, zoomen oder sonstiges. Mhm. Aber es ist gerade alles sehr spannend.
0: Ja, wenn das so anfängt, ne? wenn das so nach der Wahl und äh, da kann ich mir vorstellen. Genau, bin
1: gerade sehr im Sinne unserer letzten Folge sehr intensiv am Netzwerken und äh, <lacht> ja, mich Menschen vorstellen als die neue Ansprechpartnerin und mhm. waren schon einige spannende Gespräche dabei.
0: Ja, also ich bestell, wen immer du da kennst, der mich noch kennt. Schöne Grüße. Mache ich ähm, gerne. Wobei, da sind wir ja voll schon in unserem so Thema von unserem ersten Schreibtipp-Freitag, ne?
1: Genau, ich habe mich ja total gefreut, dass viele Leute mitgemacht haben.
0: Ja, und äh, ja, ich habe, für mich ist das ja auch neu, ne? Ich bin ja so mit Hashtag Challenge, ist ja <lacht> noch so neu. Ich habe da auch immer sehr gespannt geguckt und äh, also an alle, die mitgemacht haben, ihr bereitet mir mit jedem einzelnen Post eine große Freude. Und, äh, und ich möchte mal einen rausnehmen, den fand ich ganz spannend aus den verschiedenen Perspektiven, die es da zum Netzwerken gab. Das ist der Post von äh, Yuma Yaro, nennt sie sich, auf Instagram und ähm, und sie hatte mich in der Geschichte erzählt, dass sie auf einer anderen Plattform vor vielen Jahren einen Autoren, ja, sie hat das in Anführungszeichen geschrieben, kennengelernt hat und dass sich darüber so ein Austausch ergeben hat, wo dann die Leidenschaft für Schreiben die Basis war und und dieser Autor hat ja dann damals direkt schon Hilfe angeboten beim eigenen Schreiben. Und daraus ist so eine, ja, so eine richtige Freundschaft geworden. Und sie arbeitet jetzt so mit ihren Büchern immer mit diesem einen Autor zusammen. Also das ist eine richtige Autorenpartnerschaft daraus geworden. Sie nennt ihr, er ist sozusagen ihr Mentor geworden. Mm. Das finde ich eine spannende Geschichte, wie so so auf so einem Kontakt bei irgendeinem Forum, was sich da so ergeben kann. Ne? Und ja. Äh, ja. so, wobei ich jetzt erst sehe, dass sie auf ihrem Foto den Hashtag Schreintipp Freitag geschrieben hat. <lacht> Aber ich sage auch immer Schreibtisch Freitag. Also, <lacht> ähm, ja. also liebe Juma Yaro, vielen, vielen Dank für deinen Post und äh, ich fand es sehr äh, äh, bereichernd. Ja. Du hast auch eingefunden, ne?
1: Genau, mein Shoutout geht an Kat Van Arber und sie hat auch ein bisschen erzählt darüber, ja, wie man sich gegenseitig unterstützt und ich würde mal einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Post vorlesen, weil ich den einfach sehr schön, ähm, ja, sie hat das einfach schön auf den Punkt gebracht, wie sie es geschrieben hat. Und zwar schreibt sie, wir testlesen unsere Manuskripte gegenseitig, wir tauschen uns über Marketingaktionen aus und werten aus, was funktioniert und was nicht. Das finde ich nämlich zum Beispiel auch ganz spannend, einfach Mhm. mal, das sind jetzt meine Worte, (lacht) Mhm. einfach mal äh, zu schauen, was klappt denn bei dir, was klappt bei mir, dass man sich so hilft. Mhm. Wir machen uns Mut und inspirieren einander. Sagt man nicht immer, Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja klar, vor allem, wenn man sich zusammentut. Allein ist der Kampf um Erfolg sehr schwer, aber gemeinsam mit gegenseitiger Unterstützung entwickelt sich etwas ganz Großes. Hm. Ähm, und dann schreibt sie hier noch, das finde ich auch ganz wichtig, das Einzige, was du tun musst, ist dich überwinden und um Hilfe bitten. Das ist nicht immer leicht und glaube mir, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du aber den Mut aufbringst und dich diese Sache stellst, schließlich willst du erfolgreich in deinem Tun sein, dann wird es funktionieren. Also finde ich äh, eine sehr schöne Perspektive. Hm. Einfach dieses sich unterstützen, aber eben auch, dass es, ja dass man sich mal trauen darf, einfach mal zu sagen, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, ich spreche mal jemand an.
0: Absolut, ja.
1: Und da finde ich auch tatsächlich diesen Begriff Mentor ähm, total nett, dass man einfach auch mal schaut, wem kann ich denn vielleicht helfen, der noch nicht so weit ist und umgekehrt eben auch jemanden findet, der einen so ein bisschen in der Hand nimmt. Finde ich super.
0: Ja, wobei ich da jetzt auch noch mal kurz äh, kleinen Querhinweis hingeben darf. Die mörderischen Schwestern haben ja immer ein Mentoring-Programm. Mhm. Es, können sich halt, es melden sich Menschen, die Mentorinnen sein sollen und da werden dann die entsprechenden Mentees, die sich bewerben, gesucht, wo es dann zusammenpasst. Ja. Da hat es schon sehr viele erfolgreiche Projekte ausgegeben.
1: Glaube ich, finde ich cool. Also danke an alle, die mitgemacht haben. Und das Thema für den nächsten Schreibtipp-Freitag, das werden wir gleich im Laufe der Folge für euch zusammenstellen. Das heißt, da könnt ihr natürlich wieder dabei sein. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, ja. und äh, dann wollen wir gleich mal das, das Thema, dass wir ja auch ein Service-Podcast sind, äh, mal aufgreifen. Weil letzte Woche habe ich ja schon erwähnt, dass es äh, bis zum Ende des Monats noch möglich ist, seine Bücher für die Sonderausschüttung der bibliotheks zu melden.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich muss gestehen, ich hatte da einen etwas skurrilen Mailkontakt mit einer Dame von der VG Wort. Ähm, weil mir nicht so richtig klar war, das habe ich mir jetzt mal auch gesagt, man kann ja, wenn man, Wahrnehmungsbeauft- äh, also wenn man wahrnehmungsberechtigt, äh, keine Ahnung, also wenn man <lacht> da das gemacht hat. Wenn man dabei ist. Wenn man dabei ist, ne? <lacht> dann kann man ja in dem Portal seine Bücher eintragen und ich war bisher immer der Meinung, dass das halt auch für diese Sonderausschüttung reichen würde. Mhm. Ähm, habe dann aber auf der Seite des VG Wort den Hinweis gelesen, dass man das grüne Formular bei einer Frau Nagel von VG Wort anfordern könne. Mhm. Dann habe ich dieser Frau Nagel ein nettes Schreiben geschickt, ein E-Mail, Gesagt, ja, wie das denn wäre, müsste ich ähm, ähm, dieses Formular äh, einreichen oder genügt es, äh, wenn ich meine Bücher ähm, da in das Portal eingetragen habe? Darauf kam ein langes Mail, wo sie mir nochmal genau erklärte, was die Bibliothekstantieme ist, ähm, aber meine Frage hat sie nicht beantwortet. Oh. Daraufhin habe ich nochmal zurück, habe ich nochmal geschrieben, vielen Dank für die Erklärungen, aber wo brauche ich denn das Formular? Dann kam wieder ein Mail, wo sie mir wieder erklärte, was die bibliothekstrand <lacht> ist. ist.
1: <lacht> so, okay. Dann
0: habe ich ein weiteres Mal gedacht, okay, einmal machst du noch, okay, vielen Dank, aber brauche ich jetzt das Formular? <lacht> und darauf kam wieder so ein Textabschnitt, Mit dem Zusatz, dass ja bisher äh, meine Bücher, also in der regulären Bibliothek ein Themen, die teil, die äh, jährlich ausbezahlt wird, ähm, nicht auf nicht äh, betroffen waren. Mhm. Also man muss ja dazu sagen. Jährlich werden ja so in so Stichpunktbibliotheken wird ja aufgenommen, welche Bücher ja. ausgeleitet werden. Und wenn man ein seiner Bücher dabei ist, dann kriegt man ja jedes Jahr einen Anteil. Mhm. So Und für die, die da nicht bei waren bisher, die können halt alle drei Jahre äh, zur Sonderausschüttung teilnehmen. So. Aus diesem Textvorstein habe ich jetzt dann gelernt, man braucht, um an der Sonderausschüttung teilzunehmen, braucht man das Formular. Also die Bücher, die ich in das Portal eintrage, sind nur dazu da, um geguckt zu werden, ob sie in der jährlichen Bibliothek okay, okay. drin sind. Wenn ich äh, die Sonderausschüttung haben will, dann muss ich dieses Formular einreichen. Das ist heute bei mir angekommen. Und da kann man jetzt die Bücher reinsetzen, die, äh, äh, von denen man weiß, dass sie in Bibliotheken sind. Also zumindest steht man so drin. Woher man das so wissen will, ob irgendeine Bibliothek in Buxtehude mein Buch da stehen hat. Weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich kann man auch einfach sagen, ich meine das zu wissen. Und äh, alles Bücher mit ISBN, äh, die seit 2012 ähm, herausgebracht wurden, können da gemeldet werden.
1: Wichtige Frage, ein bestimmtes ISBN-System oder?
0: Ja, äh, also Also Amazon-ISBN reicht nicht. Nein, ein deutsches Hm. ISBN, ja. Hm? Also wenn ich das richtig sehe, müssen die ja auch, also zumindest die Auswahl auf dem Portal ist ja die Auswahl der Deutschen Nationalbibliothek. Mhm. Ähm, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Deutschen ISBN sein müssen. Und das jetzt die spannende
1: ich jetzt Frage, wo hast du jetzt dieses Formular herbekommen?
0: Das hat mir diese Frau Nagel geschickt. Also das so. hat sie wohl äh, dann trotzdem irgendwie verstanden <lacht> und hat es mir geschickt. Aber
1: das heißt, an die, an die Kontaktdaten von Frau Nagel kommt man also über ist auf, die wenn man auf Wort. die
0: wenn man auf die VG Wort seite sieht und Bibliothekstantien, Sonderausschüttungen, da ist da so eine Auswahl, da steht dann ihr, ihre E-Mail-Adresse und dann meldet man die an und dass man damit ihrer, am besten mit seiner Wahrnehmung, mit seiner Karteinummer, die man hat als Wahrnehmungs, was ist man wieder, Berechtigt. also mit der nu- Wahrnehmungsberechtigt, genau ähm, Und dann guckt die nach, ob man denn schon von der normalen Bibliothekssantieme betroffen war, weil dann kriegt man nichts mehr. Aber wenn man nicht ah, davon okay. betroffen war, dann, äh, ähm, dann kriegt man das. Mhm. So. Okay. Also in dem, also da, ich, ich muss Darauf habe ich auch gefragt. In diesem Textbaustein steht zum Beispiel drin, äh, zwischen dem Erscheinen eines Titels auf dem Markt und dem Ausleihen was durch die öffentlichen Bibliotheken, können erfahrungsgemäß einige Jahre vergehen. In On-Demand und Self-Publishing-Verfahren erschienene Titel fallen in der Regel nicht unter die Bibliothekstantieme, da sie nicht zum Ausleihbestand der öffentlichen Bibliotheken gehören. Mhm. Das ist völliger Blödsinn. <lacht> habe ich dir auch geschrieben, nicht so. Ich habe geschrieben, warum sollen Self-Pub... ich weiß von meinen Titeln definitiv, dass die in Bibliotheken stehen. Hm. Und warum sollen nicht andere self publishing Bücher in irgendwelchen Bibliotheken stehen? Ja. Ne, also auch da kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Vorsitzende des self publishing Verbandes. Vielleicht sollte man <lacht> mal Kann Kontakt suchen. nehmen. Wobei ich habe hier beim Entrümpeln
1: bin ja so, gerade, habe ja eh gerade. Ja, ja ja. <lacht>
0: ähm, beim Entrümpeln so zwischen den Tagen habe ich die Visitenkarten von dem Dr. Rainer Just gefunden. Aha. Nein, der ist gar kein Doktor, der ist Diplom-Kaufmann. Diplom-Kaufmann. von Rainer Just, der ist nämlich geschäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Wort. Mit dem hatte hm. ich meine Session auf der Messe. Vielleicht schreiben wir den auch mal an, ob wir den ich auch mal zum Podcast einladen. Dann ja. und all die Fragen mal stellen.
1: Mach das mal.
0: So. Ähm, was hat man noch? Wir noch ich würde
1: gerne noch mal an unser Gewinnspiel erinnern. Stimmt. Es gibt zu gewinnen, gestiftet von der super bezaubernden Jennifer Hilgert, den Lyrikband Die Schuhe überwintern zu Hause und damit sind nicht die Sandalen gemeint, Lockdown-Lyrik um, das Buch, ja, in dem auch das Gedicht über Vera und den Cappuccino drin ist, oder was? Latte Macchiato, Latte Macchiato.
0: Mein <lacht> Gott, das war aber jetzt ein Frevel hier.
1: <lacht> ah, ja, 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 ich lerne es nicht mehr. Hm. Ja, also, ihr könnt ein Buch davon gewinnen. Und dazu müsst ihr nur Folgendes tun. Ihr schreibt uns eine E-Mail oder eine Privatnachricht über eine unserer Social-Media-Kanäle mit einem kleinen Gedicht. Das kann ein Zweizeiler sein, ein Vierzeiler oder länger. Ausgewählt wird nicht nach Qualität oder Gefallen, sondern das Los entscheidet. Also, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Schreibt einfach, was euch einfällt und dann seid ihr dabei. Und zwar noch bis diesen Sonntag. Das ist der
0: 16.
1: 16. Januar. Um 23.59 Uhr werden noch Bewerbungen entgegengenommen.
0: Genau. Ja, heute sind wir ja, äh, wir haben heute ein Thema, ähm, jetzt das, ernst. Ja, das wirklich ernst ist. Und wir gehen wirklich jetzt mal in die, in die schriftstellerischen, äh, in hohen Gefilde. Um, weil wir haben, treffen, wir sprechen heute über den PEN oder das PEN-Zentrum. Ähm, PEN ist eine internationale Schriftstellervereinigung und PEN steht für Poets, Essayists und Novelists. Und diese PEN-Vereinigung ist 1921 in England gegründet worden. Und ähm,
1: 100 ist jetzt dieses Jahr.
0: Genau. Und wenn man so ein bisschen sich auch mit mit deutscher Politik, speziell auch in der Nachkriegszeit auskennt oder sie ja teilweise auch noch erlebt hat, dann wird einem der Begriff Penn immer mal begegnet sein, weil gerade so in der Nachkriegszeit der Penn und die Schriftsteller, die da organisiert waren, und wir reden hier über Namen wie Heinrich Böll, Erich Kästner und also Heinrich Mann, ähm, die alle mal, äh, die alle im Penn sich engagiert haben und dann auch gerade nach dem Krieg sich auch durchaus politisch geäußert haben. Und ähm, also ich habe den Penn, ich kann mich noch erinnern, so in, in Jugendzeiten, dass man von Penn und natürlich in der Tagesschau da... Äh, ältere Herren gesehen habe, die deren Namen man mit Hochachtung und von dem man mal im Deutschunterricht gehört hat, die sich da engagiert haben. Und, und heute wollen wir uns mal näher erzählen lassen, was Penn macht.
1: Ja, also ich muss sagen, meine persönliche Begegnung mit dem Thema war jetzt auf der vergangenen Frankfurter Buchmesse, als es ja auch eine Kundgebung oder, oder eine Protestaktion gab, eben für die verfolgten Autorinnen und äh, Journalisten und Blogger in Belarus. Das war so für mich der Punkt, wo ich mich angefangen habe, mit diesen Themen politische Verfolgung und Schreiben etwas auseinanderzusetzen. Und ja, das wird auf jeden Fall Thema sein, weil sich da Penn natürlich drum kümmert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da heute erfahren werden.
0: Ja, ein Thema, das mir... Ja, durchaus etwas Ehrfurcht einflößt, äh, weil, naja, wir sind, wir reden quasi mit der Mutter der Schriftstellervereinigungen und ich freue mich sehr, dass heute die Sekretärin des Pennzentrums der deutschsprachigen Autoren im Ausland bei uns ist. Helga Druxes ist aus den USA zugeschaltet. Habe, sind wir Polyglott. Hallo Helga, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, hallo Tamara.
0: Ja, also es ist ja, es ist ja schon, wenn man also allein schon den Titel hört. Ich habe natürlich mich auch im Vorfeld noch mal so ein bisschen eingelesen. Ähm, ja, da merkt man schon, das Penzentrum hat ja schon eine lange Geschichte ähm, und du bist jetzt Wie ich gerade gesagt habe, bei dem Pen-Zentrum der deutschsprachigen Autoren im Ausland. Also nicht, es gibt auch ein Pen-Zentrum Deutschland. Kannst du mal so ein bisschen erklären die Unterschiede und woher das kommt?
2: Ja, also äh, ganz wichtig in unserer gemeinsamen Pen-Geschichte ist eigentlich die Nazi-Zeit in Deutschland. Ja, Äh, da hat es ein, also ursprünglich hat sich der Pen der, der große Pen der gesamte Pen gebildet äh, schon 1921 als internationaler Pen. Äh, und zwar sollte das die Idee war, es ist eine überstaatliche und apolitische Organisation, äh, die äh, sich nach dem Ersten weltkrieg das Ziel setzte für die Freiheit des Wortes einzutreten. Durch den Beginn der Nazizeit und durch die antisemitischen Bücherverbrennungen und Pogrome blieb dieser Pen äh, aber nicht lange apolitisch oder äh, durfte und konnte das nicht sein. Da gab es eine Versammlung in der äh, 1933 in der Stadt Ragusa heißt heute Dubrovnik ja mhm. ähm, und äh, da, äh, da äh, gab es praktisch eine Spaltung zwischen äh, äh, deutsch-jüdischen Schriftstellern, die eine Stellungnahme von dem deutschen äh, Pen äh, verlangten zu den Nazi-Bücherverbrennungen. Ja, also, ähm, da, da wurden ja, äh, zum Beispiel, äh, äh, Bücher von Heinrich Mann, äh, Thomas Mann, Ernst Toller, Stefan Zweig und vielen anderen sehr bekannten deutsch-jüdischen Autoren aufgehäuft und, äh, auf dem Bebelplatz in Berlin verbrannt. Ja, da ist ja heute auch noch ein äh, Denkmal in den Boden eingelassen, äh, wo man die Stelle sehen kann, wo das passiert ist. Ja, und dann hat sich auf dieser Versammlung der PEN praktisch in zwei Pens aufgespalten, äh, weil es eben Autoren gab, deutsche Autoren gab, die schon sehr, ähm, ich sag mal, korrumpiert waren äh, von der ganzen Nazi-Ideologie und die also nicht bereit waren, sich davon zu distanzieren durch eine offizielle Stellungnahme dazu, dass eben diese Bücherverbrennungen unmoralisch sind und antisemitisch. Und aus diesem Grund haben sich dann eine ganze Reihe von deutsch-jüdischen Autoren und auch Sozialisten und Kommunisten in ihre eigene Gruppe ausgesondert. Mhm. Und das war der Kern oder das war der der Anfang von unserem heutigen also immer noch in kleinem Format weiter existierenden PEN-deutschsprachiger Autoren im Ausland. Früher haben die sich ExilPEN genannt. Das war natürlich viel kürzer und traf ja auch zu, weil alle diese Autoren aus Nazi-Deutschland vertrieben wurden. Hm. Heute, also unsere Webseite ist immer noch exilpen.org, aber äh, wir betrachten uns natürlich nicht. Also, alle, nicht alle unsere Mitglieder sind jetzt, betrachten uns heute noch als im Exil. Man muss aber sagen, was interessant ist, wir haben eine ganze Reihe von ehemaligen DDR-Autorinnen und Autoren bei uns in unserem Pen. Und die haben halt unseren, unsere Gruppe gewählt statt des anderen Pen. Weil sie äh, sich gewissermaßen distanzieren wollten oder ideologisch ein bisschen Distanz, politisch ideologisch ein bisschen distanzieren wollten von äh, vielleicht systemkonformen Autoren und Autorinnen, die in den großen deutschen Pen eingetreten sind.
0: Mhm. Jetzt ist ja doch der. Pen, also in der Nachkriegszeit, 48, glaube ich, oder sowas, hat es ja dann wieder die Bildung eines nationalen deutschen PEN gegeben, wenn ich richtig informiert Jawohl. bin. Und ähm, ich meine, da waren ja Namen wie Heinrich Böll und so dabei. Richtig. Dass die also jetzt irgendwie äh, regierungskonform gewesen sind, kann ich jetzt.
2: Nee, nee, also Böll natürlich nicht. Äh, äh, ich, ich redete jetzt über DDR. Okay. Äh, systemkonforme Menschen, Deshalb, mhm. also wer, 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 ich bin jetzt vorgesprungen, sehr weit vorgesprungen mhm. in äh, die Zeit nach 89, mhm. nach dem Mauerfall.
0: Okay, ja danach, also es hat sich ja, wenn ich richtig gelesen habe, die beiden Pens irgendwann sich äh, getrennt. Es gab dann so ein Pen, war genau. die Deutschland-Ost, DDR, und einen Pen West. Ja. Yep. Aber in den 90ern haben die sich da wieder zusammengetan, ne? zu einem PEN-Deutschland. Oder bin ich da falsch informiert?
2: Also nicht, dass ich wüsste. Wir sind immer separat geblieben. Unser, unserer ist halt viel kleiner, aber äh, wir sind... Ähm, nee, ich meine äh, jetzt
0: der Ost- und West-PEN, die haben, da ist wieder ein gesamtdeutscher Pen Ja Oder wir Ost-
2: sind einfach der internationale PEN, also, weil mhm. viele von unseren Mitgliedern auch wirklich überall auf der Welt leben. Mhm. Ich zum Beispiel, wie ihr schon gesagt habt, wohne ja in den USA und wir haben eine ganze Reihe äh, Mitglieder hier in den USA, aber wir haben auch Mitglieder in ähm, Neuseeland, auf Neuinsel vor von Nordwestafrika, also an, an allen möglichen Orten.
0: Und was ist jetzt das, was eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller dazu bringt, Mitglied im PEN zu werden? Was ist so der Auslöser?
2: Also ich bin ja in dem Sinne keine Schriftstellerin, ich bin Germanistin, äh, Deutschprofessorin hier an einem amerikanischen College. Und was mich in den Pen gebracht hat, war, dass ich äh, Freya Clear sehr gut kenne äh, und äh, ich bewundere äh, Freya Clear äh, für ihre Arbeit. Äh, Sie leitet in unserem Pen eine Untergruppe, die heißt Writers in Prison. Und ich wollte da gerne mitmachen, also weil ich es sinnvoll finde, sich für inhaftierte Journalisten und Schriftsteller, Schriftstellerinnen in Gefängnissen auf der ganzen Welt einzusetzen und da äh, habe ich mich dafür interessiert, äh, dort aufgenommen zu werden. Hauptsächlich mit dem Ziel, dass ich in Writers in Prison mitmachen kann, da sind wir ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Personen wir sind, aber sagen wir mal, wir sind vielleicht zwischen 10 und 15 Personen und äh, wir machen äh, Proteste und unterstützende Briefaktionen, äh, die koordiniert werden von dem Londoner Hauptquartier des Penn.
1: Das sind ja so die zwei Begriffe, die mir als erstes äh, im Ohr sind, wenn ich PEN höre, also Writers in Prison und Writers in Exile. Jetzt speziell zuletzt natürlich im Zusammenhang auch mit Belarus. Was mhm. sind denn zurzeit so die aktuellen Projekte, die ihr da
2: angeht? Äh, ja, also wir, ähm, im Moment äh, ist das so, dass wir gerade eine äh, unsere jährliche Weihnachtsbriefaktion abgeschlossen haben, äh, also vor ein paar Wochen. Dass das, äh, da bekommen wir immer eine Liste von all den inhaftierten Autoren, Autorinnen, Journalisten, Journalistinnen, äh, die wir anmelden können oder anschreiben können mit Hoffnungs, mit Grußbotschaften und Hoffnungsbotschaften Mhm. und für deren Freilassung wir uns äh, einsetzen können. Und dann äh, verteilen wir halt diese Liste äh, untereinander, wer, wer, äh, welche äh, quasi Patenschaften übernimmt oder adoptiert und äh, das machen wir jedes Jahr, also das haben wir gerade gemacht und äh, was Belarus betrifft, da habe ich, letzt, also seit die Pandemie herrscht, äh, haben wir äh, ab und zu Online-Lesungen für unsere Mitglieder äh, mit dem Ziel, auf diese Weise schnell zu informieren über bestimmte brisante äh, politische Themen. Zum Beispiel hatte ich Uh, um, wie soll ich sagen, eine, eine, um, ein Interview organisiert zwischen der belarussischen Lyrikerin Valjina Mord, uh, die hier in den USA lebt und uh, unterrichtet, und einer belarussischen uh, Künstlerin, die schon seit vielen Jahren im politischen Exil in Deutschland uh, lebt, Marina Napuschkina, uh, eine andere Ein anderer Mensch, den ich also persönlich kenne und sehr bewundere. Äh, Sie äh, ist Künstlerin und Aktivistin für Geflüchtete in Berlin. Da hat sie ein äh, Begegnungszentrum gegründet, das heißt Neue Nachbarschaft Moabit. Naja, und da habe ich halt die zwei äh, Künstlerinnen zusammengebracht, äh, damit sie ein Gespräch äh, haben können über die Krise in Belarus. Ähm, Oder was auch noch mit Belarus äh, vorgefallen ist, äh, bei unserer letzten Ovid-Preisverleihung, die auch durch die Pandemie verzögert war und dann schließlich im Oktober diesen Jahres nachgeholt wurde. Da gab äh, der Sänger Wolf Biermann, der den Preis von uns erhielt für seine Lebensleistung, der gab den Preis auf der Veranstaltung selbst, Sofort weiter an eine belarussische Aktivistin und Rechtsanwältin, die da im Moment im im Gefängnis sitzt. Mhm. Und ähm, ja, also das war vielleicht die letzte öffentlich wirksame, öffentlichkeitswirksame Aktion, die wir gemacht haben oder die Herr Biermann äh, initiiert hat. Mhm.
0: Wie, was, was passiert so, also wenn jetzt der Herr Biermann bei einer Preisverleihung sagt, okay, ich stifte diesen Preis der belarussischen Künstlerin, welche Wirkung hat das? Wie, ja, was löst das aus?
2: Ja, wir erhoffen uns davon mehr Medienaufmerksamkeit auf den Fall äh, dieser inhaftierten Frau. Mhm. Äh, und äh, das ist eben auch, warum Herr Biermann das gemacht hat. Mhm. Einfach der Bekanntheitsgrad von Herrn Biermann Hm. äh, garantiert eine gewisse, also eine hohe Medienaufmerksamkeit auf Hm. seine Statements. Ja, und wenn er dann sagt, äh, ich äh, danke für den Preis, aber ich verleihe den also weiter und hier ist warum. Hm. Äh, Sie können übrigens Ausschnitte aus dem Video der Preisverleihung auf unserer Webseite ansehen. Hm. Äh, Also das ist äh, nochmal www. Exilpen.org
0: Das tun wir Und wenn auf jeden in die Dann
2: sehen Sie das da.
0: Das machen wir in die Show auf jeden Fall. Wie findet ihr denn so die, die Fälle, wo ihr sagt, okay, hier müssen wir irgendwas tun, hier müssen wir an die Öffentlichkeit gehen?
2: Ja, also die, die Fälle werden uns eigentlich vermittelt von dem Londoner Hauptquartier des internationalen PEN.
0: Aha, okay. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also da in London, die kriegen das mit und die...
2: Die sind halt größer, die haben bezahlte ja. mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, bestimmte Ressorts betreuen mhm. und äh, die sind in Kontakt mit anderen Organisationen äh, wie Amnesty International zum Beispiel und was weiß mhm. ich und jedenfalls... Äh, Diese Liste kann natürlich nicht publik gemacht werden wegen Repressalien gegen die Familienangehörigen äh, dieser Inhaftierten, aber also diese Liste ist halt intern und äh, wir wir können die eben intern bearbeiten.
0: Okay, also heißt dieser Londoner, wenn die da so Namen haben, die gehen dann an alle Pens, die es da so gibt und sagen, hier ist einer. An die
2: Vorsitzenden von diesen Writers in Prison Gruppen. Also äh, speziell geht das direkt an die Freier Clear. Und die hm. verteilt das dann weiter an, an uns Gruppenmitglieder. Und,
0: und die sagen, okay, wer möchte jetzt da was tun? Genau, oder wer hat,
2: ganz aber, genau. Okay. Und das klappt eigentlich ganz schön, weil, äh, naja, also äh, man kann halt gucken, wie viel Zeit man hat. Ähm, hm. Und äh, manche machen sich wirklich viel Mühe und schreiben alle auf der Liste an.
0: Aber
2: hm, hm. alle von äh, uns machen da also freiwillig mit, alle mhm. Unsere Arbeit ist also eben freiwillig und unbezahlt und das ist auch gut so. Mhm.
0: Und gibt es dann da auch, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch Zusammenarbeiten gibt auf internationaler Ebene mit mehreren Pens oder arbeitet ihr doch eher von London informiert äh, für also euch? Also
2: hauptsächlich arbeiten wir äh, in unserer Gruppe, aber, aber mhm. das schließt natürlich nicht aus, dass solche äh, Kollaborationen entstehen können. Mhm. Ähm, wir hatten das versucht, eine gemeinsame Sache mit äh, einem äh, Pen in Puerto Rico aufzuziehen. Das hat aber, also wir wir haben, wie gesagt, das versucht, aber das das ging einfach, weil wir keine gemeinsame irgendwie Sprache hatten oder das Interesse mhm. nicht da war, beziehungsweise mhm. die auch immer noch sehr viele technische Probleme seit Hurrikan Maria mhm. äh, in in ihrem Land haben. also, also es, es hat bisher nie wirklich geklappt zwischen uns beiden. Aber das schließt Mhm. es natürlich nicht aus, dass äh, zum Beispiel ähm, ja, dass wir eben mit irgendwelchen anderen Pens äh, was Gemeinsames machen. Wir haben schon mal mit dem äh, französischen Pen äh, zusammen äh, äh, eine Lyrikveranstaltung gemacht oder äh, wenn äh, ein englischsprachiger Pen eine Lyrikveranstaltung äh, mit dem Pen Mexiko gemacht hat zum Day of the Dead. äh, Im November, äh, also das ist, glaube ich, d- ungefähr der Tag wie alle Heiligen in, in mhm. Deutschland. wenn ja, ich, ich irre. ja. Mhm. Naja, und da haben dann auch zum Beispiel Lyriker aus, unserer, aus unserem Pen teilgenommen mhm. mit, okay. ihrer, mit ihrer Lyrik. Mhm. Und das war sehr schön. Wie ist das denn,
1: ähm, wenn ihr versucht, Leute für eure Arbeit zu zu begeistern. Also ich habe so das Gefühl bei so ernsten Themen, man ist sich zwar immer einig, das ist wichtig und man sollte sich damit beschäftigen, aber am Ende ist dann doch die Beteiligung oft sehr gering, beziehungsweise man duckt sich so ein bisschen weg. Ähm, tut ja, also Ist das
2: ist es schwierig da, Leute zu finden, die mitarbeiten? Ja, von denen, die wir jetzt da drin haben, sind doch einige, also, also recht viele eigentlich von den ehemaligen DDR-Autoren und Autorinnen oder äh, de, äh, Menschen, die eben heute Professoren sind, äh, irgendwo auf der Welt, die selber mal im Gefängnis gesessen haben
1: mhm. unter
2: dem Honecker Regime und die sich oder die sonst wie überwacht und drangsaliert wurden und die sich aus dieser Erfahrung heraus immer noch aktiv für Gefangene anderswo einsetzen. Das mhm. ist eine Erfahrung, die die man nicht abschütteln kann, die man nicht vergessen kann. Und aus der heraus sich das Engagement dieser Menschen speist.
0: Ja, sehr lobenswert. Wobei mir, liebe Tamara, jetzt so das Thema für unseren Schreibtippfreitag so kommt, Ja. Ne? Yeah. Also, also ich mich würde ja wirklich mal interessieren, äh, wer so in von unseren Hörern und Hörern ähm, ja schon mal womöglich angegriffen wurde, für was, was er geschrieben hat oder was sie mhm. geschrieben hat. Oder auch andersrum schon mal dachte, man müsste sich für irgendwen, der angegriffen wurde, einsetzen.
1: Ja, ja.
0: So, ne? das wäre doch mal ein Thema, wo wir mal gerne mal hören würden, oder ich zumindest gerne mal hören würde, was da so unsere Hörer zu sagen, oder? Was meinst du?
1: Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, ihr Lieben, äh, Freitag, 14. Januar, postet unter Hashtag Schreibtippfreitag ja, eure Geschichte oder auch einfach eure Gedanken zum Thema ja angegriffen werden für das, was man schreibt oder benachteiligt werden für das, was man schreibt. Das ist bestimmt sehr, sehr spannend und da könnt ihr natürlich gerne in dem Zusammenhang einfach auch nochmal auf das Thema Writers in Prison aufmerksam machen. Mhm. Das wäre jetzt sowieso so auch meine Frage. Also wenn jetzt da Leute draußen sind, die sagen, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber ich möchte gerne irgendwas tun, was Kann
2: denn jeder Einzelne so machen, um euch zu unterstützen beim Pennen? Naja, also man könnte zum Beispiel bei uns Mitglied werden. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Bisher hatten wir ähm, so etwas, sagen wir mal, restriktive Regelungen, dass man, um äh, äh, Mitgliedschaft zu beantragen quasi, äh, äh, zwei publizierte Werke haben muss, also Bücher in irgendeiner Form. Uh, und dann, uh, dann uh, muss die, mit- die Kandidatur also vom Vorstand uh, angenommen werden. Uh, das hat allerdings dazu geführt, uh, dass eben unsere Gruppe relativ klein bleibt. Und uh, ich persönlich zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern agitiere uh, dafür, dass wir uns also uh, vergrößern und auch verjüngen. Wir müssen uns verjüngen, weil Ungefähr ein Drittel unserer Mitglieder über 81 Jahre alt ist. Und oh, oh. Äh, hier möchte ich noch was echt äh, Aufregendes erzählen. Unser pen präsident äh, Guy Stern wird äh, am 14. Januar, also Ende dieser Woche, 100 Jahre alt. Wow. 100
0: Jahre? Wow. 100
2: Jahre. Und er ist immer noch topfit. Und äh, das ist auch ein Mensch, den ich zutiefst bewundere, Darf ich kurz was über seinen Werdegang erzählen? Ja,
0: sehr gerne, sehr Bitte. gerne. Bitte.
2: Ja, Also Guy wurde in Hildesheim geboren, äh, äh, in eine deutsch jüdische Familie und äh, wurde von seinen Eltern aus Nazi-Deutschland herausgeschickt, als er 15 Jahre alt war, und zwar zu einem Onkel in St. Louis in den USA. Und so kommt es, dass Guy den Holocaust also vermieden hat, Aber wie er nach dem Zweiten Weltkrieg entsetzt erfahren musste, wurde seine gesamte Familie aus Hildesheim deportiert und ist entweder im Warschauer Ghetto ermordet worden oder in Auschwitz. Also das waren sein Vater, seine Mutter und zwei Geschwister. Und trotz dieser schrecklichen Familienerfahrung von Antisemitismus äh, Mord und Vertreibung, ähm, ist der Guy Germanist geworden. Äh, er hat sich den Enthusiasmus für die deutsche Sprache und deutsche Literatur und junge Leute nicht nehmen lassen. Und er ist ein begeisterter Erzieher gewesen sein Leben lang. Äh, nach seiner Pensionierung als Professor ist er noch Direktor äh, eines Holocaust-Museums äh, bei, in der Nähe von Detroit. Geworden, wo er auch dafür gesorgt hat, dass Exponate aus äh, Deutschland angeschafft werden. Zum Beispiel eine, einer von diesen Eisenbahnwaggons, in die Juden eingesperrt wurden, um zu den KZs äh, hin, zu tra- hin transportiert zu werden. Und er hat einen solchen Waggon für das Museum, das Säckelmann Center, besorgt. Ja. Und ja, also der, der Geist ist einfach ein bewundernswerter Mensch, der äh, gerade diese Woche auch, das ist jetzt vielleicht ähm, Zufall, am 13., also am Tag vor seinem 100. Geburtstag erscheint, äh, seine Autobiografie Endlich auf Deutsch. Ähm, äh, die, hat, äh, also die, die ist schon vorher auf Englisch erschienen gewesen. Äh, auf Englisch hieß die Invisible Inc. Und jetzt kommt die im Aufbau Verlag Berlin auf Deutsch heraus, diese Woche. Und die heißt, äh, wir auf Deutsch, wir sind nur noch wenige, ähm, die Erinnerungen eines Richie Boys. Äh, was also an Guy auch noch besonders war oder ist, ist, dass ähm, während des, äh, während des Zweiten Weltkriegs hat er äh, für die amerikanische Armee in einer Spezialeinheit gekämpft. Die, die hieß Richie Boys. Und darüber gibt es in der letzten Zeit auch mehrere interessante Doku-Sendungen. Ähm, im Fernsehen, äh, mit den äh, wenigen Witchy Boys, die jetzt aus dieser, äh, aus der Kriegszeit noch leben. Äh, Die werden dort interviewt und da ist Guy ganz zentral immer mit dabei. Und deren Rolle war, also das waren äh, weitgehend auch jüdische äh, junge Leute, äh, die mehrere Sprachen konnten, die gut Deutsch konnten, äh, die Französisch konnten, die Russisch konnten, die was weiß ich, also nützliche Sprachen konnten. Und die wurden dann darauf ausgebildet, äh, Gefangene, Kriegsgefangene auszufragen, ja, auf, auf äh, Informationen äh, und auch äh, da, äh, darüber zu fragen, was sie denn, äh, was ihre Rolle war mhm. und und was sie äh, gemacht hatten. Ja, und okay. da hat sich geil sehr hervorgetan. Äh, also Historiker, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, äh, haben gesagt, dass äh, wirklich 60 Prozent äh, der ganzen amerikanischen Informationen von dieser Spezialeinheit Richie Boys mhm. äh, gekommen sind und Guy hat da oft einen russischen Kommissar gegeben der natürlich überhaupt nicht war und äh, ich glaube Russisch hat er auch nicht wirklich gesprochen aber <lacht> äh, äh, die Nazi Gefangenen waren einfach so verwirrt und ängstlich, weil niemand in russische Gefangenschaft geraten wollte, dann schon lieber in amerikanische. Ja, und dann haben, hat er die halt ähm, äh, so ein bisschen drangsaliert, äh, bis die was ausgespuckt haben.
0: Ja, ja klar. Mhm. Ja, wow, das ist ja, also wie gesagt, sagt ihr, das wird eine sehr ehrfürchtige Folge. Ne? <lacht> also dann, die, unsere Folge erscheint am 14. Januar, also dann Happy Birthday, Guy Stern, Herzlichen Glückwunsch, ne?
2: äh, wow. Ja, Ja, also, den kann man nur respektieren. Und was ich besonders an Geiso mag, ist, dass das der lustigste Mensch ist, den ich kenne. Oder einer der lustigsten Menschen. Und das finde, davor habe ich eigentlich, äh, die, also, fast die größte Achtung, dass jemand nach all so viel schweren Erfahrungen noch so viel Mutterwitz haben kann und so spontan sein kann und so unheimlich lustig. Ja. Ja. Äh, Also, das, das, das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, Toll. das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man sowas nee. nicht erlebt hat. Mhm. Das ist wirklich wahr. Äh, ich muss jetzt trotzdem nochmal zu den profanen Sachen zurückkommen. Also, du hast ja den Aufruf gemacht. So, nicht? Jetzt, jetzt haben wir ja unsere Millionen Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen jetzt, <lacht> Mensch, super, äh, Writers und Pressen und den, den Pen der deutschsprachigen Autoren im Ausland möchten unterstützen. Ja. Die schreiben dich jetzt alle an und wollen Mitglied werden.
2: Ja, oder man kann ja auch spenden. Man muss ja nicht gleich Mitglied werden. Wir sind auch sehr dankbar für, für finanzielle Unterstützung. Auf unserer Webseite gibt es auch einen Button für Spenden. Äh, ich will mal kurz sagen, wofür wir diese Spenden benutzen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel äh, kost, äh, kostet uns die Organisation dieses Ovid-Preises, der alle zwei Jahre äh, von unserem Center verliehen wird. Das kostet uns Geld. Das wird immer im Exilarchiv der Nationalbibliothek Frankfurt, der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, äh, gemacht. Und das hat natürlich jetzt Technikkosten äh, und, und Raummietekosten und sowas, ja, ähm, die, wir, die wir aufbringen müssen. <lacht> ja. Außerdem spenden wir manchmal an bedürftige Autoren und Autorinnen. Gerade jetzt in der Corona-Krise äh, wisst ihr ja wahrscheinlich, dass viele... Äh, Autoren und Autorinnen äh, nicht einfach mehr diese Lesungen machen können, ja, wie sie auf Lesereise gehen konnten oder Lesungen in Buchhandlung machen konnten. Und da hat besonders, da muss ich jetzt auch mal Gino Leineweber, der Le- leider ja heute hier nicht mitmachen konnte, wegen technischer Schwierigkeiten, äh, der ist auch äh, Mitglied äh, in etwas, das heißt Netzwerk der Autoren und äh, äh, er hat oder seiner Organisation, Netzwerk der Autoren, bekam 500.000 Euro vom Kultusministerium zum Verteilen unter bedürftige Autoren und Autorinnen. Und wir im Penn haben das in sehr bescheidenem Umfang auch getan oder möchten das auch gerne weiter fortführen. Und dazu brauchen wir Spenden, nämlich dass wir äh, regelmäßig äh, alle paar Monate Online-Lesungen organisieren von zwei solchen Autoren oder Autorinnen und die bekommen dann vom PEN 500 Euro dafür. Also jeder liest so 20 Minuten und danach gibt es äh, Zeit für Diskussion und Fragen. Und das würden wir, je mehr Geld wir hätten, desto öfter könnte, könnte könnten wir das aufziehen. Mm-hmm. Du hast eben auch gesagt, ihr macht
1: Protestaktionen oder Demonstrationen. Wo kann man sich da eventuell einfach mal anschließen, wenn man mal auf der Straße <lacht> wird gerne aktiv wäre?
2: Da angemeldet? Also das Spontan geht das nicht, das ist illegal. Ja, ja. <lacht> klar, klar. Sondern das muss angemeldet werden bei den bei den Behörden. Und mhm. äh, ja, also das findet meistens in Berlin statt. Okay. Äh, ja, und da muss, müsste man sich halt... Äh, vielleicht im Moment eben an äh, freier Clear wenden oder ähm, äh, also unsere Aktivitäten ruhen da, unsere Protestaktivitäten ja. ruhen im Moment, äh, ähm, weil ähm, Freier gesundheitliche Probleme hat äh, und wir wollen das aber alles wieder aufnehmen, sobald es ihr besser geht.
1: ja Und dann kann man das bei euch auf der Seite sehen, was ihr da organisiert und angemeldet habt.
2: Ja, oder man kann halt äh, mir schreiben als Sekretärin und ich leite das an jemand weiter.
1: Mhm.
2: Ja. An wen schreibt man da oder an welche Adresse? Ja, meine E-Mail ist ganz einfach h d r u x e s dann das Zeichen oder wie sagt ihr sagt ihr auch ja. Zeichen? Ja. Okay und dann äh, die Adresse ist w Williams w i l l i a m s Williams edu. Okay,
0: Alles das klar. tun wir nochmal in die Shownotes rein und dann Vielen wir das. Das machen ja. wir gerne. Also ich so.
2: vermittel das dann weiter. Ja, perfekt.
0: Gerne. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen überrascht, dass man so einfach sagen kann: Okay, hey, ich möchte Mitglied werden. Ich habe bedacht so ähm, oder ist das ist das vielleicht beim PEN in Deutschland anders dass man da ja ja, quasi da kann jeder
2: Mitglied werden also da da die, die, die haben ja auch 900 <lacht> Mitglieder und wir haben und nur kann wirklich jeder. ich dachte Sinnen.
0: ich dachte man müsste so quasi eingeladen werden in die ja, bei
2: uns ist das so bei dem anderen PEN gibt es aber verschiedene Kategorien also Mitglieder ah, ja. die abstimmen dürfen Mitglieder die nicht abstimmen dürfen und so weiter und so weiter Bei uns gibt es nur eine, also also man ist entweder Mitglied äh, und kann alles machen oder man ist halt kein Mitglied. Ähm, Wir haben schon darüber diskutiert, auch studentische Mitglieder zuzulassen. Äh, Das war, aber durch die Pandemie ist das irgendwie alles versandet.
0: Okay. Ja, wenn man so in, ich habe ja in Vorbereitung dieses äh, Gesprächs ja doch mal so ein bisschen geguckt und wenn man so auf Wikipedia die Liste der der Vorsitzenden und so schaut, wobei ich jetzt eher Pennzentrum Deutschland geguckt habe. Ähm, und da sind ja so ziemlich alle großen Namen der deutschen Literaturgeschichte tauchen da auf. Ähm, da, ja, da hat man doch eher Furcht. Dann denke ich, mir gedacht, soll ich jetzt als Self-Publisherin mal eben hinmailen, ob ich Mitglied werden kann?
2: Also Das, das, das könntest du machen, wenn du da ja. hast. Ja. Äh, oder du könntest das eben bei uns beantragen. Also es kommt eben darauf an, dass, dass man eben mindestens zwei Dinge publiziert hat und natürlich Ach, haben wir lieber äh, Publikationen irgendwie in renommierten Verlagen oder sowas. Doch, Aber drauf, also, ja? äh, es kommt wirklich darauf an, wenn jetzt jemand mit Feuer und Flamme dabei ist und sich engagieren will oder einen besonderen Werdegang hat, hm. äh, dann kann das, kann das sehr nützlich sein. Und dann also das wir- heißt,
0: ihr guckt da schon noch ein bisschen ja. auf die Details. Ja, ja. Also
2: das ist, das ist mhm. ja ein kleines Komitee von circa mhm. sieben Personen und wir gucken uns da jede Person schnell an mhm. und das ganze Komitee stimmt dann stimmt eben ab. Ja. Okay. Das geht eigentlich ruckzuck.
0: Mhm. Naja. Ja, ich meine, aber ich sag mal so, wenn Ne, wenn Tamara und ich wir jetzt im Penn und demnächst gegen Writers in Prison protestieren, eigentlich keine so schlechtes Bild, oder?
2: Ja, also zum Beispiel Gino Leineweber, der ja in Hamburg wohnt, äh, der fährt, ähm, sage ich mal, regelmäßig zu den Demos in Berlin hin. Mhm. Ja, also man muss ja auch nicht unbedingt in Berlin ansässig sein, mhm. äh, wenn man halt Zeit hat. Also, ich, mhm. ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft für mich auswirkt, aber ich, äh, obwohl noch nicht uralt, gehe ich auch schon mal jetzt in Frühpension im Juli und dann h- habe ich eigentlich auch vor, viel mehr Zeit mit meiner freiwilligen Arbeit für Penn zu verbringen.
0: Ja, toll. Super. Ja, also ich glaube, wenn wir das machen, das ist dann, äh, um jetzt mal so einen genialen Übergang zu kriegen, das wäre definitiv ein Ding der Woche. Und ich weiß von dir, Helga, du hast da eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Das Ding der
2: Ja, als, als verkopfter Mensch, der in jedem... Ich habe mal geguckt, ich habe wirklich in jedem Zimmer in meinem kleinen Haus Bücherregale, außer im Badezimmer. Mhm. Äh, äh,
0: Wohl, da hat man am meisten Zeit zu lesen,
2: oder? <lacht> ja, da, 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 Also das benutze ich wirklich nur für Hygienevorrichtung. Aber überall anders habe ich, also selbst in der Küche habe ich ein kleines Regal für Kochbücher. Und ich lese halt sehr gern. Äh, schon als Kind hat das angefangen... Uh, und aus diesem Grunde habe ich also eine Buchempfehlung uh, für unsere Hörer da draußen. Uh, das ist ein ganz kleines Buch. Ich zeige es euch hier mal im Video. Uh, mhm. Es ist auch nicht teuer, das kostet 12 Euro in Deutschland. Das ist ein kleines Essaybuch von der deutschen Autorin Olga Griasnova, und das heißt die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt. Ach. Das ist er hat sie im Auftrag vom Judenverlag geschrieben und das ist letztes Jahr 2021 herausgekommen. Das ist sehr überzeugend und gut verständlich geschrieben für alle Leute, die mehrsprachig interessiert sind mhm. und vielleicht mehr als eine Sprache lernen wollen oder sprechen, sowieso schon sprechen Ich weiß nicht, ob eure Hörer was schon über die Olga Grasnova, die ja eine sehr bekannte deutsche Autorin ist, äh, wissen. Aber die ist im Alter von elf Jahren aus Baku in Aserbaidschan mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen und äh, hat jetzt schon etliche äh, Romane auf Deutsch veröffentlicht. Mhm. Und sie selbst spricht eben mehrere Sprachen äh, Sie hat vor einigen Jahren einen syrischen Mann geheiratet, mit dem sie zunächst keine gemeinsame Sprache hatte. Und trotzdem hat die Partnerschaft irgendwie gefunkt und geklappt. Und sie äh, haben jetzt auch zwei Kinder, äh, die in die deutsche Schule gehen, die aber auch noch ähm, Fremdsprachunterricht nach der Schule bekommen in den Muttersprachen ihrer beiden Eltern, nämlich Russisch und Arabisch. Und sowas finde ich extrem bewundernswert, yeah. weil ich das nämlich zum Beispiel mit unserem eigenen Sohn nicht geschafft habe. Der hat erst äh, als junger Erwachsener im College Deutsch gelernt, also freiwillig. Aber ich, ich habe das nicht äh, schon äh, durchgesetzt, als er Kind war, mhm. weil die Umgebung hier in den USA eben doch rein englischsprachig war. Mhm. Also... Wir haben hier so so einen Ausdruck, äh, dass irgendwie die Kinder des Schusters immer die schlechtesten Schuhe tragen (lacht) und sowas, ja. Und so ähnlich war es halt auch mit unserem Kind. Die Mutter Mhm. unterrichtet den lieben langen Tag Deutsch, aber das Kind (lacht) spricht kein Wort. Äh, Und ich bin also froh, dass zumindest jetzt, äh, also als er erwachsen geworden ist, hat er diesen Makel behoben (lacht) Mhm. äh, aus eigener Initiative und ja, das finde ich halt sehr schön. Aber dieses Buch als Ding der Woche, das also es ist eben wirklich nicht ähm, lang zu lesen, aber es ist äh, politisch engagiert und sehr interessant äh, zu lesen. Äh, äh, mir hat das unheimlich gut gefallen.
0: Ja, klingt auch um, auf jeden Fall. Also macht mich sehr neugierig, auch gerade für jemanden, den ich jetzt gerade versuche, Französisch zu lernen. Oh äh, ja,
2: ja, also das ist ja nicht so einfach. Ich, ich, nee, hab, das ist ja lange, <lacht> ich kann es nur jetzt, aber ich habe in der Schule lange darunter gelitten. Also
0: ja, ich, ich auch. hatte
2: auch noch irgendwie, ich habe das Glück gehabt oder das Unglück, dass beide meine Eltern Fremdsprachenlehrer waren hm. und zum Beispiel mein Vater exzellent Französisch konnte. Und ich kam aber mit meinem Vater als Mensch nicht sehr gut klar. Und da habe ich habe ich mich erst wirklich geblockt und gesagt, so gut wie der lerne ich das sowieso nie. Also lerne ich das jetzt gar nicht erst. Oder, oder, mhm. äh, und das haben meine Eltern dann zum Glück äh, behoben, indem sie mir eine französische Gastfamilie äh, organisiert haben, mhm. wo sie mich dann äh, jeden Sommer sechs Wochen hingeschickt haben zwischen ja, 15 und 18, 19 Jahre alt und das hat es dann wirklich gebracht.
0: Ja, das äh, hätte ich auch. Also ich habe damals in der Schule auch abgewählt, weil war mir alles zu anstrengend. Und jetzt ne, in meinem hohen Alter, ne, jetzt versuche ich das <lacht> zu lernen. und
2: Ja, man kann das alles noch lernen. Also ja, äh, die Hirnzellen erneuern sich ja ständig. Ja, das ja es gibt so einen Vorurteil, dass ältere Menschen keine Sprachen mehr lernen können. Nee. Das ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht äh, nachgewiesen. Nein, nein, das ist auch so.
0: Nein, nein ich, ich sage das manchmal zur Entschuldigung, weil ich mich dann selbst so schlecht finde. Aber, ähm,
2: nee, man nein. kann ja es, es geht ja auch nicht um Perfektion, ne? Es geht ja um Kommunikation, dass man sich verständlich machen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr mehrsprachig ein spannendes Thema. Wir sind ja hoch international heute und äh, Sag noch mal kurz den
2: äh, Titel vom Buch für alle, die es sich jetzt direkt bestellen wollen. Ja, also das die Autorin ist Olga Greasnova und der Titel ist Die Macht der Mehrsprachigkeit.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen.
2: Ist nur ein ganz kleines Buch, also kleinformatisch, 121 Seiten oder so. Äh, ja. Liest sich schnell und liest sich sehr gut. Ich, ich war da hoch begeistert, ja, ziemlich find,
0: doll. Äh, also, liebe Helga, ich bin gerade so, ich geringe gerade ein bisschen um Worte, weil du hast so, dass unser Spektrum so er, extrem erweitert. Ne? Unsere kleine Bücherbubble ist plötzlich weltweit und mit solcher Vielfalt und mit so vielen tollen Perspektiven gefüllt. Äh, ja, also, es ist. Äh, sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara. Ähm
1: ja, man guckt noch mal so ein bisschen ganz anders auf die Welt, wenn man mal mhm. aus dem eigenen Dunstkreis mal ein bisschen rausschaut.
0: Ja, und also von daher, also von mir und ich denke mal auch im Namen von allen, also nochmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Helga, für euren tollen Einsatz dafür die Schreiber und Writers in Prison und Exile äh, überall auf der Welt. Ähm wir hoffen jetzt einfach durch unsere Podcast-Folge hier den ein oder anderen noch mal darauf hinzuweisen. Und äh, vielleicht entsteht daraus noch die ein oder andere Unterstützung für eure Arbeit. Würde uns sehr freuen. Und, ja, das würde äh,
2: uns auch äh, herzlich freuen, weil wie gesagt, wir sind unsere Gruppe ist klein. Ja. Äh, und wir können finanzielle Hilfe wirklich gut gebrauchen. Und wir können auch mehr Mitglieder gut gebrauchen. Also Sie da draußen, Autoren und Autorinnen, seien Sie beherzt und kontaktieren Sie uns, ähm, äh, wenn Sie bei uns mitmachen möchten. Hast du vielleicht so zum Abschluss eine ganz kurze Geschichte, ein ein positives Erlebnis, was ihr bewirkt habt? Ähm, Naja, ja. also zum Beispiel äh, haben wir eine andere Holocaust-Überlebende, die äh, ähm, Anti-Apartheid-Aktivistin in Südafrika geworden ist. Also die, die ging ins Exil mit ihrer Familie als deutsche Jüdin aus Fürth in Bayern, aus Nazi-Deutschland raus nach Südafrika, äh, wo sie als junge Erwachsene dann äh, befreundet wurde mit Nadine Gordimer unter anderem, äh, der, der bekannten Aktivistin und Autorin. Uh, und äh, also diese, diese, dieser Mensch heißt Rot-Weiß und Rot-Weiß ist Ehrenmitglied bei uns in unserem Pen und ja, wir haben eigentlich, äh, es gibt auch eine rot gesellschaft die sich ganz aktiv kümmert. Äh, ähm, Rot-Weiß ist inzwischen 97 Jahre alt, auch noch topfit. Ähm, das bewundere ich immer sehr, dass es also, dass wir so viele ältere Mitglieder haben, die eine ganz bewegende Biografie haben und die sich immer noch einsetzen. Zum Beispiel Ruth Weiß macht jährlich mindestens zwei Deutschlandreisen. Sie lebt bei ihrem Sohn in Norddänemark, aber sie macht immer Deutschlandreisen in eine Schule, die nach ihr benannt ist in Aschaffenburg und in andere deutsche Schulen, um über die Nazizeit zu informieren und auch um über Rassismus, äh, um Anti-Rassismus-Arbeit zu machen. Und ja, wir, wir versuchen halt, mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf Rot-Weiß zu lenken. Ähm, ja. Ich kann jetzt nicht verraten, was wir da demnächst machen, aber äh, vielleicht bleiben Sie mal auf unserer Webseite dran und informieren sich. Und da wird dann bald was Neues über Rot-Weiß kommen.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also die Website und alles in Turm in die Show Notes. Also schaut alle mal regelmäßig drauf.
2: Jawohl.
0: Das sind, ist auf jeden Fall sehr aufregend und äh, ähm, sollten wir verfolgen und werden wir auch versuchen, ne, in unserem Podcast dann äh, zu erwähnen, wenn wir da Neues wissen.
1: Oder in unserem Newsletter, der natürlich jetzt noch abonniert werden kann. Genau,
0: ne, also nach der letzten Folge sind unsere Abonnentenzahlen gestiegen. Wir sind über die kritische Masse von zehn. Ne, also von <lacht> ja, daher prima. Ähm, nicht, und wir sammeln schon fleißig Themen. Ähm, also, wie Sie haben ja gesagt, ne, spätestens Ende Januar gibt es die erste Ausgabe und also abonniert. Wunderbar. Liebe Helga. Dir vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast, uns ein bisschen aufzuklären und unsere Hörer und Hörer diese Perspektiven und all diese tollen Dinge zu machen. Es war äh, für uns ein großes Erlebnis. Ich danke dir sehr.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich äh, heute eingeladen habt. ich weiß noch, was das Ding der Woche von Gino Leineweber war. Äh, möchtet ihr das noch <lacht> hören, was das war? Oder ist ja, jetzt sag mal,
0: ein, sag mal ruhig. Ne, äh, war,
2: weil äh, Tipp ist. also Gino ist wirklich viel lustiger als ich. <lacht> äh, und, ähm, äh, er hat äh, er hat im Internet eine Nachricht gefunden über äh, zwei Katzenbesitzerinnen äh, in USA in äh, ich glaube auf Bainbridge Island in der Nähe von Seattle. Die haben insgesamt drei Katzen. Und die haben sich zu Weihnachten einen äh, Vitamix-Mixer bestellt. Also nicht die Katzen, die Besitzerin. Und die Katzen haben dann die Box, als die Box angeliefert wurde, haben die die in die Küche gestellt und wollten die auspacken. Aber die Katzen haben die Box, den Karton mit Beschlag belegt. Und die sitzen jetzt seit Weihnachten abwechselnd immer auf diesem Karton. eine der Besitzerinnen ist sogar mitten in der Nacht aufgestanden und hat sich angeschlichen, weil sie dachte, sie kann die Katzen überrumpeln und vielleicht doch mal diesen Vitamixer in, also auspacken. Aber das hat nicht geklappt. Die Katzen waren schneller. Beziehungsweise irgendwer von den drei sitzt immer auf dieser Box drum. Und ähm, jetzt ist das so interessant, weil man nicht weiß, wie das end, also wie lange die Katzen das noch machen. Die Besitzerinnen haben jetzt inzwischen die Firma von Vitamix angeschrieben, dass sie bitte ein paar leere Kartons schicken sollen. Dann wollen sie die clever austauschen gegen den vollen Karton. Aber Gino und ich meinen, dass das nicht klappen wird, weil die Katzen wahrscheinlich schon sehr intelligent sind und wissen, also wir vermuten halt, dass die Katzen das Geräusch dieses Vitamix nicht mögen und die möchten nicht, dass der in Betrieb genommen wird.
1: Aber Wetten werden doch angenommen, wie das Ganze auch sagt. Ja, wir werden (lacht) das (lacht)
2: verfolgen. Gino wollte euch das von diesen äh, Katzenbesitzerinnen gerne erzählen. Er hat nämlich so ein Schreibprojekt. Äh, Gino ist ungeheuer, was er alles schreibt, also in verschiedenen Genres. Und unter anderem äh, schreibt er Tiergedichte. Hm. Und macht euch gefasst, da kommt wahrscheinlich irgendwann ein Gedicht über diese Katzen. Großartig.
1: Da
0: sind wir sehr gespannt. Also das werden wir verfolgen. Danke dir, liebe Helga. Dann Gruß noch an Gino. Ja, schade, dass es das technisch nicht geklappt hat. Genau. Vielleicht finden wir später mal irgendwann. Eine Ihr könnt ihn ein. ja
2: nochmal separat einladen, ja, genau. wenn er den wir, korrekt Wir teilen, nach Hause.
0: Wir teilen das auch. Wir kriegen das hin. <lacht> ja, also vielen, vielen lieben Dank, liebe Helga und äh, an euch da draußen. Also äh, einen spannenden Einblicke heute. Und ja, ansonsten, denkt an unseren Schreibtisch Freitag. Sag noch mal das Thema. Tipp. Schreibt, Ich, schreib, ich sage schreibt Schreibtisch. <lacht> Tipp Freitag. Was sagt nochmal das Thema, Tamara?
1: Genau, also Anfeindung wegen eines Themas, über das ihr geschrieben habt. Sei es nur, dass ihr da euch Sorgen macht oder dass tatsächlich was passiert ist oder dass ihr euch für jemanden eingesetzt habt, der angefeindet wurde. Erzählt da mal, was ihr so dazu erlebt habt.
0: Wir sind gespannt. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ow, 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 ow.